0: Это была не первая моя попытка в открытии интернет-магазина. Ты говорила, что твои родители даже не знали о поставках. Раньше я боялась просто-напросто снимать сторис на улице.
1: Всем привет, это Ксюша Тальберг и подкаст «Во сколько можно». Тут школьники, которые смогли сделать что-то крутое, к примеру, создать бизнес, выпустить книгу или победить в престижной олимпиаде, Рассказывают, как у них это получилось о своем пути и дают советы тем, кто хочет достичь того же. Сегодня у меня в гостях Саша Негина. Привет, Саша. Привет, привет. У Саши есть свой магазин в Инстаграме Окто Плюшс. Окточс. Да, Окточка где Саша продает плюшевых осьминожек.
0: Привет-привет. Еще раз повторю, что меня зовут Саша Негина, и в 16 лет я открыла свой инстаграм-магазин, хоть и маленький, но очень рабочий. <laughs> Это была не первая моя попытка в открытии интернет-магазина. Все началось еще давным-давно, в августе 2017 года. 2017? Это, 2017-го. получается, тебе было 13 лет? Ну, наверное, где-то так, да. Ого, интересно. Это тоже было в инстаграме? Сейчас я все расскажу, подожди. <laughs> все началось с того, что в августе ночью, это было, не знаю, 5 часов утра, мне пришла идея, я долго думала над тем, какой подарок сделать своему другу на день рождения, который был в декабре у него, но не суть. Я придумала, что я сделала угарный стикер-пак в Телеграме с его фотками. Вот. и мне так понравилось, как это все делается, то есть это было просто, и много людей тогда не умело этого делать. я такая, хм, блин, крутая идея, почему бы ее не монетизировать? Вот, я создала Инстаграм-аккаунт где-то в сентябре, наверное, вот, пыталась монетизировать, но было все безуспешно. Потом, где-то в конце сентября, когда мне уже было лет 14, получается, я купила первый курс по товарке, по товарному бизнесу, и я его начинал, начала проходить, но как-то было очень так не что-то свое запускать. Я боялась, типа, прогореть. И на тот момент у меня не было своего бюджета. То есть были какие-то там подаренные деньги. Но по итогу я выбрала себе нишу. Был уже подходил Новый год, я думаю, блин, хм, крутая идея продавать гирлянды на Новый год. Но что то я так затянула, что они, типа, гирлянды должны были прийти уже после Нового года. Я думаю, ладно, блин, все, Когда будет побольше смелости, я уже тогда и начну. Собственно, потом в феврале, когда начался карантин, или в марте, когда он начался? В марте. В марте начался карантин, я такая, хм, надо бы попробовать начать зарабатывать не на товарке, а на фрилансе. Я начала изучать веб-дизайн, это было, наверное, самая близкая из всех интернет-профессий, которые тогда и сейчас существовали. И тогда я начала рассылать какие-то вакансии по чатам, в общем, вся эта классическая ситуация. В августе 2020 года у меня появились какие-то первые стабильные клиенты, я начала зарабатывать по 20, по 30, даже по 40, возможно, тысяч в месяц, потом это все началось расти, 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 расти. И я подумала, блин, сейчас у меня есть бюджет, почему не попробовать заново э, зайти в товарку? И в январе, буквально 1 или 2 января, я вижу американский ТикТок, где эти плюшевые осьминожки. Плюшевые осьминожки — это как раз тот товар, который я сейчас продаю. Маленькая ремарка — это такие плюшевые осьминожки,
1: которые ты можешь перевернуть, и там, допустим, вот, с одной стороны розовый и с улыбочкой, а с другой стороны
0: там синий и, вообще с грустной мордочкой. Да-да-да, они еще бывают маленькие, очень маленькие, там, не знаю, 20-18 сантиметров, бывают большие там метровые. Так вот, и в январе я вижу этот тикток со осьминожками, думаю, блин, сейчас их в России нигде нет. Их даже тогда на маркетплейсах не было, по типу зоны и Вайлберриса. Все, нужно их покупать. В январе я заказала первую поставку на 200 штук, если бы точно на 193 штуки. Мне обещали, что она придет двена... через 12-20 дней, но начался началась вторая вой... война. <с-> 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 началась вторая волна коронавируса в Китае, начался китайский Новый год, который длился месяц, и там ничего не работало месяц. И, собственно, я думаю, что из-за этого именно и пришло так поздно, но я выкрутилась хоть у меня были какие-то там заказы в инстаграме, но я не брала предоплаты с них, я просто говорила, что, типа, вот, скоро они должны прийти. Но, слава богу, у меня был друг, который тоже занимался этими осьминожками, еще занимается. И он мне помог, он вместо меня отправил там одной девочке, самой первой моей клиентке, осьминожку вместо меня, ну, я просто заплатила за товар. Вот. По итогу, до того, как пришла первая поставка, я нашла парня одного, который продавал их э, на опрашке на Праксином дворе. Это такой э, рынок э, в центре Санкт-Петербурга, для тех, кто не знает. И я у него, собственно, купила 50 штук. И перед 8 марта, это было, наверное, 29 февраля, 28 февраля, вот. И я выложила ТикТок, нет, много тиктоков, наверное, штук 9-12. И один из этих тиктоков залетел на 164 тысячи сейчас. Ну, тогда было, может, 112 тысяч. И просто у меня весь директ был завален. У меня было там на аккаунте более 99 запросов. То есть это когда больше 100 уже запросов, и они типа не отображаются, точно цифру. Я просто, наверное, дня, 2 или 3 дня сидела, и всем отвечала, и по итогу за 3-4 дня я продала всю партию из 50, штук, из 50 штук, которые закупала тогда на опрашке.
1: Ты, наверное, пробовала продвигаться в Инстаграме, делала куда-то Таргет в ТикТоке, возможно, еще где-то. Вот какой из этих способов был твоим самым любимым или не самым любимым, но самым
0: эффективным? Ну смотри, я пробовала два способа. Я пробовала Таргет э, в Инстаграме и в Фейсбуке. Таргет э, я пробовала первый единственный раз в январе, когда я хотела понять, есть ли спрос на сменожек. Но, во-первых, либо я не сделала неправильные макеты для таргета, либо я выбрала неправильные аудитории. По итогу с таргета я просто слила в бюджет, который у меня был, и все. И самый действенный, и самый безопасный, и самый бесплатный способ для меня оказался это ТикТок. Это прям мой фаворит. Вот. Мне даже отмечают на многих роликах со сминожками, где типа в комментариях спрашивают, где купить, где купить, и отмечают просто как он так-то плюшис, и все.
1: Но вот Инстаграм у тебя популярный, то есть у тебя там 6 тысяч с чем-то подписчиков, и вот для Инстаграм-магазина, особенно которых, к примеру, там не
0: одежда, или, ну, mm-hmm. не, что-то такое прям очень-очень популярное, это прям много. Да, на самом деле это много. Но была такая история, что когда появилось очень много конкурентов, это был, наверное, как раз апрель, май, когда все начали продавать этих космоножек, какой-то человек начал сам кручить ботов, на аккаунты. И, собственно, я до конца от этих ботов как раз э, не избавилась, и, возможно, часть э, подписчиков, может, даже не, типа, одна третья подписчиков, которые там есть, она как раз э, вот с этими ботами, фейками. А изначально твои финансы, которые
1: ты тратила на вот это все дело, и деньги, на которые ты покупала, покупала осьминожков, там,
0: партии, это был дизайн? Да. И mm-hmm. только сугубо дизайн? Да, ну то есть Денег у родителей я не просила, то есть мама с папой, они даже не знали, что я заказала партию, там, у смножек. Папу я просто поставила перед фактом, когда пришла партия, типа, пап, поехали на парнас, на склад забирать.
1: А, на парнас, на склад, ну. Еще одна маленькая ремарка, потому что вот мы сейчас пишемся в Питере, парнас — это одна из, скажем так, окраин Санкт-Петербурга. Там есть огромный торговый центр, который в городе самом не построишь. А вот ты говорила, что твои родители даже не знали о поставках, а как они вообще отнеслись к тому, что вот когда ты сказала, вот, я продаю осьминогов, у меня есть ТикТок, я развиваюсь в Инстаграм, я продаю осьминогов. Что они сказали, поддержали,
0: не поддержали? Они, наверное, были в шоке. В шоке? В шоке, потому что... Как так? Ты, Ты недавно пошла в первый класс. Нет, ну, типа... Мама просто была шокирована, во-первых, когда было просто 50 штук лежали в квартире, так, на полу в зале, их было ну, достаточно много, а потом, когда пришло 200 штук, то есть в 4 раза больше, мама просто глаза были стеклянные, огромные, не знаю, она просто абстрагировалась из ситуации и иногда помогала относить посылки на почту. Папа поддержал меня, Он, я думаю, что предпринимательская такая деятельность передалась именно мне, передалась от него. Потому что мама очень редко рискует в этом плане, а папа прям такой. Он там и макароны скупал в одном городе и перевозил в другой, продавал в три раза дороже и карандаши в своем городе. В общем, много у него было тоже бизнес-идей в детстве. Папа отнесся с пониманием, с поддержкой. Он помогал мне э, в развитии, то есть он предлагал какие-то идеи, как это все оптимизировать чтобы я там меньше времени проводила, например, не подписывала пакеты, а заполняла все в интернете, печатала бланки, просто приклеивала. Там, например, вызываешь курьера с почты России. <с и он забирает просто все и относит то же самое, регистрирует.
1: Получается, родители твои отнеслись хорошо, а вот, как, к примеру, одноклассники или всякие такие люди, потому что, ну, наверное, очень многие слышали про теорию ведра с крабами или с раками, я не помню, как это называется, возможно, ты тоже слышала. Но в общем, суть Извините, в том, что. Скажи. Да, в общем, суть в том, что рак или краб, там, ладно, пусть будет рак, спокойно может вылезти из ведра один в одиночку. Но если как только там появляются другие раки они начинают его как бы тянуть вниз. И mm-hmm. то есть не было ли такого, что какие-то твои окружающие mm-hmm. люди, ну не близкие, наверное, скорее, а просто те, кто с тобой mm-hmm. учится в одной школе или там во дворе, там условно, когда там, вы там видитесь, там видели себя такие, «У-у-у-у».
0: А, на самом деле моя подруга до сих пор угорает, что, блин, Саша, это талант продавать типа маленькую такую сменошку за 500 рублей. Типа, это вообще... Она считает, что это дорого. Кстати, Саша не говорит о цены. Instagram. В
1: Инстаграме Саши не написано цены, поэтому вы только что узнали, сколько стоит Если осьминожка. Если бы точно
0: 499 рублей. Да,
1: осьминожка не заходя в Инстаграм Саши. И не пися пиша. И, в общем, не... Написав. И не написав ей в директ. <свят> вот так
0: вот и раскрываются коммерческие тайны. Да. Не, ну на самом деле был один парень, который учился в параллельном классе, Он ну, активно следил за моим инстаграмом. Когда мы пересекались с ним на лестнице, он постоянно меня называл амбассадор осьминогов. Типа, что я главная по осьминогам, что э, можно ко мне обращаться за разными игрушками, плюшами, я могу достать все что угодно. вот Поэтому я на самом деле не считаю, что это какое-то оскорбление, наоборот, как поддержка, как дополнительная реклама в школе. В школе многие не знают до сих пор, что у меня есть бизнес, какой-то такой маленький свой. Это очень забавно выглядит, когда все говорят, что вот летом они там работали там-то, 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 там-то. там. там там. У меня многие работали в фастфудах, то есть в Субвее, в Макдаке, кто-то в Паркине прибалтийской, это гостиница на Приморской. Станция метро в Санкт-Петербурге. Да, я просто еще придерживаюсь той позиции, что не хочу работать на кого-то. То есть, да, да, если я, я есть понимаю, о чем. Возможность, то я хочу работать только на себя, и чтобы я не работала на дядю, а дядя работал на меня.
1: Ты вообще, в принципе, когда-нибудь работала на кого-то?
0: Было время, когда я работала в агентстве, в маркетинговом агентстве Digital. Я дизайнила коммерческие предложения для разных клиентов. То есть они там работали и с ТикТоком, и с Лайком. Это аналог детский ТикТока. Но я там долго не проработала, я проработала там две недели всего. <св- а, <св- во-первых, потому что отношение было просто на нуле, и по оплате там было, мягко говоря, не очень. <св->
1: а вот как дизайнер, у тебя какие были самые крутые работы или самые интересные работы? Или, может быть, у тебя были какие-то прям крупные-крупные заказы от всяких интересных компаний или частных лиц?
0: На самом деле, я работала с некоторыми блогерами. Они, правда, не очень известны, я думаю. Я не буду называть их имена. Но у них была аудитория порядка от 10 до 350 тысяч подписчиков. Я с ними работала в основном над презентациями и над сайтами. По поводу каких-то частных проектов. Вот как раз я недавно, точнее сегодня, сдала один из таких. Я делала тоже презентацию. Коммерческое, наверное, предложение, это лучше сказать. Для... Группа компаний Технотек. Технотек? черт это что-то прям максимально знакомое. Это инжиниринговые системы. Как я поняла, они занимаются строительством, проверкой, субподрядом разных объектов в Санкт-Петербурге или на области. То есть они когда-то работали на строительстве «Газпром-арены». Маринки второй Маринки новой, которой они там снова сцены что-то делали. Так, нужно пояснить, что такое коммерческое предложение. Mm-hmm. Коммерческое предложение это По типу през... меню, меню которое сдают Это презентация, которая рассказывает о компании, о своих услугах, о своих проектах, часто указывают э, цены на свои работы либо варианты сотрудничества. Я прям горда собой, что так вышло поработать с ними. Я прям... mm-hmm.
1: Такие крупные заказчики, они, наверное, требовательнее, чем частные лица.
0: На самом деле есть такая поговорка, чем меньше клиент платит, тем больше не А, А Частные лица в основном платят гораздо меньше, возможно, в два, а то и в три раза. Uh, тем временем, когда крупные компании платят достаточно, то есть они сделают четко ТЗ, ты mm-hmm. это чёт, поэтому. Техническое да, они задание. понимают, что они платят, yeah. им
1: нужно понимать четко.
0: И ты четко выполняешь всю работу, присылаешь ее, они высылают списком правки, то есть, не знаю, это может быть пункт один: заменить шрифт, там, типа на слайде 4 и так далее. Mm-hmm. Uh, и в целом с ними работать гораздо комфортнее, то есть они практически всегда на связи, они Отзывчивые, они понимающие, они не душнилы.
1: Кстати, я вот да, как я уже говорила в начале, я ответственный интервьюер. Интервью. Я просмотрела твой инстаграм и видела, что ты была спикером.
0: Да, я была спикером. Это все привело. Это к этому привело осьминожки или дизайн? К этому привел дизайн, но это мероприятие организовывал человек, который покупал обучение по товарке. Поэтому, как бы тут все взаимосвязано. На тот момент, когда я, когда это было выступление, я еще не занималась и ножками, то есть у меня как раз была первая партия в пути.
1: Погоди, у тебя же было, по-моему, несколько даже вот э, опытов в качестве спикера. Ты была как курс, спикером на курсе. Ну, на лекции, то есть, именно вебинарчик, угу. возможно, был вебинар. И ты очень вела. Это все было от одного человека.
0: Да, это было все от одного человека. Первый раз. Э, я не помню, что было раньше, очно или то, что... Очно было позже, я проверила. Хорошо. Ну, сначала был Zoom у моего знакомого, как раз, которого я покупала курс по товарке. Я вела вебинар такой, возможно, лекцию для его ребят по тому, как правильно упаковывать свои аккаунты в инсте. Типа, что писать, какие актуальные нужны. Такие дела. А, собственно, потом... Просто человек этот человек организовал мероприятие в Питере, бесплатное, просто приходи, кто хочет. Ну, точнее, не приходи, кто хочет, он прислал приглашение тем, своим ученикам, своим друзьям, чтобы была такая целевая аудитория крутая, все ну подростки примерно там. Самый маленький был 12 лет, самые взрослые были там 24, где-то так.
1: А насколько сложно было работать, когда у тебя в зале сидят сидит 12-летний мальчик, девочка, мальчик. 12-летний мальчик и 24-летний мальчик, девочка мальчик, и 24-летний парень? То есть, ну, они же, наверное, это разная целевая аудитория, и нужно было как-то подстраиваться и под них, и под них?
0: Да, конечно, это разная целевая аудитория, но я старалась просто... Именно взаимодействовать с аудиторией, то есть я просила их задавать вопросы, которые их именно интересуют, и раскрывать под разными углами, которые могут быть интересны и 12-летнему, и, трин... и 24-летнему четырехлетнему парню.
1: Я, кстати, заметила, что абсолютно не все спикеры умеют работать с аудиторией. Mm-hmm. То есть спикер может реально быть каким-нибудь преподом в ВУЗе или кем-то еще. Или даже
0: обычным учителем в школе. Да, или
1: учителем в школе. Но, допустим, он поним... я понимаю, что вот как бы сначала он доводит свою аудиторию интересы аудитории до пика. А потом в какой-то момент на середине он начинает ее терять, и становится ощущение, что человек уже как бы просит, ну типа, ну послушайте меня, пожалуйста. В общем, я поняла, что когда спикер устанавливает контакт с аудиторией вот с самого начала, то есть, не знаю, общается с ней как-то наравне до этого, или, в общем, шутит, то лекция становится намного интереснее. И вот этот вот спад интереса, вот внимания, потеря внимания аудитории, его как-то не происходит, или он сглаживается.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Но на самом деле я не могу сказать, что этот опыт был очень удачный для меня. Я выступала не одна, я выступала со своей подругой, которой я думаю, что именно она вывезла это выступление, потому что я тогда очень как-то застеснялась. У нее было больше опыта именно в дизайне. И я, конечно, отвечала там на многие вопросы, рассказала про себя, но. Мне было, правда, трудно, но я хотела бы еще раз попробовать поработать с аудиторией, возможно, над другой темой, в которой я больше разбираюсь, в которой мне мне самое больше интересно, и в которой я могу вовлечь, и знаю, как вовлечь.
1: Как тебе помог твой опыт в фрилансе, когда ты решила заняться товаркой?
0: Пока я работала фрилансером, я изучила много разных бизнесов, типов бизнеса, вливалась в систему, в структуру работы, как там все устроено между собой, и мне это очень помогло, на самом деле, в открытии, собственного магазина, то есть, во-первых, дизайн, когда у меня был опыт дизайна, я понимала, как нужно красивенько сделать инстаграм, чтобы он, типа, был привлекательным, что написать в шапке профиля, потому что насмотренность тоже была.
1: Изначально тест с занималась одна, и иногда там, условно, мама помогала доводить там поставки.
0: Мама помогала, она заполняла пакеты почтовые, то есть от кого, кому. Папа по утрам, когда я в школу шла, мы с ним вместе шли, он шел на почту, а я шла в школу. И, собственно, папа вместо меня отправлял посылки.
1: А потом твоя команда не расширилась? расширилась? Нет,
0: не расширилась. Я Сейчас мама с папой не помогают, потому что объем не такой большой, и я сама справляюсь со всем. Я думала, на самом деле, какое-то время над расширением, над созданием команды по товарке, но потом подумала, что у меня есть близкие, которые живут... Тоже в Санкт-Петербурге. И если, например, меня не будет в городе, меня, мама, папа, то есть сестра, которая живет в Питере временами. И она может помочь, если что. Приехать и отправить вместо меня. А какие то ошибки допустила при создании вот этого бизнеса? Наверное, самая большая ошибка была то, что когда мне был большой поток сообщений в Директе, я не скринила оплаченные заказы. И не знаю, не помечала их как-то, как-то, не перемещала в папку общие. И потом я просто сидела, не знаю, по часу, под, по два часа я листала, искала человека, который оплатила игрушку и доставку. Это была, наверное, одна из главных ошибок. Вторая ошибка, что первые там 20 или 30 пакетов я купила на почте, на самой почте. Потому что они там стоят раз в пять дороже, чем если заказывать с Алиэкспресса. На самом деле, тогда у меня была куча ошибок, но я сейчас не вспомню все, но это прям две такие самые основные, которые были.
1: Представь, что перед тобой э, сижу не я, а человек, который хочет э, тоже заняться товаркой, как и ты когда-то. Какие бы ты ему дала советы?
0: Не бояться и рисковать. Это, наверное, самое базовое э, правило, которое я могу совет, который я могу дать. Потому что многие люди очень боятся что-то начать делать. Типа, «Хм, а вдруг у меня не получится? И, например, разговор идет такой типа совет, который я даю. Типа не бойся, начни просто что-либо делать. Он говорит, мне страшно, типа, типа, вдруг что-то произойдет. И мне кажется, что в такой ситуации нужно просто представить, что ничего страшного не произойдет. Мир как бы не рухнет из-за того, что ты там, не знаю, прогоришь или понятно, конечно, будет обидно. Но важно понимать, что в любом случае это опыт, и неудача это гораздо круче, чем удача, которую неудачу ты можешь проанализировать и понять, что пошло не так, и следовательно сделать там x10 в опыте и в успехе. А можно я сейчас еще тут маленькую вставку сделаю про страхи? Можно. Я просто даже в актуальных есть это. Да, что-то Саша,
1: что-то. Саша зашла, зашла в свой инстаграм, чтобы понять, что еще можно, видимо, сказать в подкасте, и, и там отдельно что-то про страхи.
0: Да. В общем, каждый человек боится что-то сделать в своей жизни. Но для начала нужно понять, что же такое сам по себе страх. Страх это то, что мы боимся сделать по факту, да? И я бы посоветовала подумать, почему именно этого ты боишься, что будет, если ты, например, перешагнешь через себя, через силу и пойдешь в свой же страх. И ты можешь себе задать вопрос, типа, а что если не получится? Ты можешь просто подумать, понять, принять, что ничего страшного на самом деле не произойдет, что неудача это круто, их нужно принимать и понимать. Анализировать, почему так произошло, на каком этапе что-то пошло не так, что можно изменить. Еще очень важно согласиться внутри себя с абсолютно любым исходом э, и делать лучшее из того, что ты можешь. Это просто must-have. И многие ребята боятся что-то запустить свое, там не знаю, будь это товар, какой-то свой магазин, бренд, курс э, типа вдруг не будут покупать, а вдруг то? А вдруг все? А вдруг будут? А вдруг будут? Вот, И на самом деле на своем примере я могу сказать, что раньше я боялась просто, просто-напросто снимать сторис на улице, прилюдил. Я думаю, блин, все на меня смотрят, что я буду делать. Оказывается, что люди все равно... А да, людям на самом деле все равно, там может какая-нибудь бабка просто старая крикнет, что-нибудь помашит себе э, в сторис и все. Но по факту нечего бояться, просто нужно делать.
1: Вот, кстати, вот про это вот все страхи ты говорила, что вот нужно задуматься, что будет, если там я это не сделаю, и там ничего страшного не будет. Если такая штука, не знаю, психологическая или это больше из бизнеса. В общем, выписать две колонки. В одной колонке будет что я получу от того, что я сделаю, uh-huh. что я получу, если я это не сделаю, что я потеряю, если я это сделаю, и что я потеряю, если я это не сделаю. И uh-huh. вот так вот и вот это поможет принять взвешенное решение.
0: Uh-huh. Блин, прикольно. Да,
1: прикольно. Я ни разу не пользовалась, потому что э, это больше. Ну, в плане не выписывала, но вообще, когда я поняла, что есть такая реально крутая практика, я начала это больше скорее обдумывать. Наверное, большая часть страхов, особенно когда ты хочешь начать Или что-то делать, они в голове, да. И это больше какие-то страхи, которые, ну, не реализуются. То есть, ну, поосуждают там тебя люди, ну, косы да. посмотрят. Ты получишь, если, если у тебя получится, ты получишь гораздо больше.
0: Да, и на самом деле, когда люди идут в свой страх, они. Грубо говоря, выходит на новый уровень. Я думаю, что это цикличный такой период, потому что, когда ты вышел на новый уровень, через некоторое время это опять твоя зона комфорта, и нужно опять куда-то расти. И, собственно, постоянно ты шагаешь, шагаешь, шагаешь ножками в свой страх.
1: Вот так вот. В общем, как итог подкаста, можно подвести «Не бойтесь что-то делать,
0: шагайте ножками в свой страх». И когда вы в детстве... Когда вы в детстве... Сейчас. Когда в детстве вы учились кататься на велосипеде, вы пробовали, падали, рассекали ноги, руки, но доходили до своей цели. Да, вы вот уже вот научились
1: вот. кататься на велосипеде. Да. Учитесь кататься на велосипеде. И Не заходите. сравнивайте себя с другими. Не сравните себя с другими и покупайте осьминожек, осьминожек в Octa+. Plus.
0: Octa.pluses.
1: Octa.pluses. Подписывайтесь на ТикТок. Подписывайтесь на ТикТок. А, это был подкаст «Во сколько можно». Слушайте его на той площадке где вы его слушаете и ждите следующих выпусков.